0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Na semana passada, os Estados Unidos viveram a maior corrida bancária da sua história. De uma hora para outra, os clientes do Silicon Valley Bank, um banco de tamanho médio dedicado a emprestar dinheiro para startups, decidiram sacar tudo o que podiam.
0: Em apenas um dia, as retiradas chegaram a 42 bilhões de dólares. Na sexta, ficou claro que o SVB não teria dinheiro suficiente para pagar os clientes. E foi fechado pelos reguladores. As filas eram enormes, mas as portas já estavam fechadas. Muita gente ficou sem conseguir sacar o dinheiro.
1: O motivo? Uma crise de confiança. O banco vendeu parte de seus investimentos porque passou a perder dinheiro com a alta dos juros nos Estados Unidos.
2: O professor de finanças da Universidade de Boston, Mark Williams, explicou a crise atual.
3: Em
2: 2008, os bancos fizeram empréstimos ruins, sem capital suficiente. Agora, os bancos pegaram depósitos e colocaram em títulos com baixas taxas de juros. E quando os juros começaram a subir, os valores caíram e o valor real da companhia foi consumido. A corrida ao banco ocorreu porque os investidores estavam preocupados que se não retirassem seu dinheiro, perderiam
1: tudo. Dois dias depois, outro banco médio precisou da intervenção federal, o Signature Bank, e cresceu o temor de uma nova quebradeira no sistema financeiro, como a que ocorreu há quase 15 anos.
0: 15 de setembro de 2008 foi o dia que o então tradicional banco americano Lehman Brothers quebrou, marcando o agravamento da crise que afetou a economia no mundo todo. A forma de regular o mercado nunca mais foi a mesma.
1: Só que desta vez, o governo americano agiu rápido para evitar um efeito dominó.
2: A Casa Branca correu contra o relógio. No discurso de menos de cinco minutos, Joe Biden tentou acalmar os ânimos. Os americanos podem ter confiança de que o sistema bancário está seguro. Os seus depósitos vão estar lá quando vocês precisarem dele, afirmou.
0: O governo federal assegurou que eles vão receber integralmente o que tinham nos dois bancos e que o dinheiro não vai sair do bolso do contribuinte, mas de um seguro pago por instituições financeiras. O fundo, criado depois da crise financeira de 2008, tem 100 bilhões de dólares. Ainda não está claro se será suficiente para cobrir todos os saques.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a falência de bancos nos Estados Unidos e como o Brasil pode ser afetado. Para entender o que aconteceu com o SVB, as diferenças para a crise de 2008 e quais as consequências para a maior economia do mundo, eu converso com a economista Mônica Debole. Professora e pesquisadora na Escola de Estudos Avançados Internacionais da Universidade John Hopkins, Mônica fala comigo, direto de Washington. Quarta-feira, 15 de março. Mônica, você pode começar nos explicando o que era o Silicon Valley Bank e por que ele não era um banco como os que a gente está acostumado, que a gente conhece normalmente? Bom, o Silicon Valley Bank, é, o SVB, como ele é
3: conhecido né, pela sigla, ele foi um banco criado em 1983, então ele tinha 40 anos e ele tinha 40 anos de experiência e de atuação nesse mercado muito nicho de empresas de tecnologia e empresas de biotecnologia, e, em particular, empresas é, startups né? Tanto que eles se estabeleceram ali no Vale do Silício, onde muitas dessas empresas estão também localizadas. E o, o que os motivou a, a se especializar, em particular, nesse setor, é que esse setor, ele é um setor difícil de ir para os bancos mais mainstream, assim, para os bancos mais tradicionais, porque os bancos tradicionais que não têm tanta experiência em lidar com o tipo de negócio dessas empresas startups, eles não veem muito, muita lucratividade nessas operações, porque muitas vezes essas empresas não precisam de grandes empréstimos e, por outro lado, como são empresas que estão começando e não se sabe se o negócio delas vai adiante ou não, vai vingar ou não, vai ser bem-sucedido ou não, elas apresentam um risco muito grande que as instituições maiores, de um modo geral, consideram que não vale a pena correr. Então, percebendo que havia essa espécie de lacuna no mercado, o Silicon Valley Bank ocupou esse espaço. O Silicon Valley Bank, ou SVB, conhecido como o Banco das Startups, era a 16ª maior instituição financeira dos Estados Unidos. Tanto que o banco se tornou o maior emprestador, a maior, a maior instituição financeira que emprestava e atendia especificamente essa clientela. E como eu mencionava muitas empresas de, de biotecnologia também. Então, esse banco ocupou todo esse espaço, o espaço das startups, o espaço das empresas de biotecnologia. Então, ele era realmente um banco de nicho, mas um banco de nicho que cresceu, um banco de nicho que cresceu e cresceu muito, principalmente nos anos mais recentes, quando houve essa explosão de empresas, de empresas de startups e que foi justamente a fase em que o balanço do banco cresceu mais. Quando ele quebrou, na sexta-feira, dia 10 de março, ele tinha mais de 200 bilhões em ativos, então ele tinha se transformado de um banco pequeno, um banco nicho,
1: num banco bastante parrudo. Agora eu queria entender contigo como é que a gente chega ao momento do estopim da quebra do banco, que levou a anunciar perdas no seu balanço já na quarta-feira passada. Qual foi o ambiente econômico que levou a isso, Mônica? E qual foi a parcela de culpa dos gestores do banco? Eles erraram? Erraram muito? Erraram pouco? Está tendo uma investigação, né? vai haver uma
3: investigação que vai provavelmente ser longa, porque essas investigações, quando bancos entram em falência, tipicamente não são rapidamente resolvidas e a gente vai ter respostas mais claras.
2: A imprensa americana já está divulgando que o Departamento de Justiça abriu uma investigação sobre a queda do Silicon Valley. As autoridades americanas estão investigando uma possível movimentação de diversos executivos do banco de vender ações do banco semanas antes de tudo o que aconteceu.
3: Mas, em princípio, há alguns fatores aqui que são importantes. O primeiro deles é que o mercado de startups, de um modo geral, tem enfrentado dificuldades que já vinham desde antes do início do processo de altas de juros aqui nos Estados Unidos. Então, assim como aconteceu em todo o mundo por conta do quadro inflacionário, o FED, o Banco Central Americano, começou um processo de altas de juros a partir de um patamar muito baixo. As taxas de juros antes do ciclo de alta estavam em 0,25%. Esse quadro, esse ciclo de altas de juros teve um impacto, um impacto negativo nas empresas de startups, mas elas na verdade já vinham enfrentando dificuldades antes mesmo desse ciclo de altas se iniciar.
0: O Banco Central dos Estados Unidos aumentou os juros básicos pela oitava vez seguida.
2: O FED anunciou um aumento de 0,25 ponto percentual, índice inferior ao que vinha fazendo, quando aumentou meio ponto percentual e até 0,75%. No ano passado, a taxa de juros americana agora está entre 4,50% e 4,75%, que é o maior patamar desde setembro de 2007, antes da crise financeira de 2008.
3: Em muitos casos, as empresas estavam tendo dificuldades de se financiar, então elas estavam recebendo menos dinheiro das empresas de venture capital, que são tipicamente as empresas que investem nessas empresas, estavam vendo um mercado de IPOs que estava muito difícil de navegar e, portanto, pela necessidade de caixa que elas tinham, elas já estavam, muitas delas, sacando os seus depósitos para fazer frente às suas necessidades de caixa do banco SVB. Então, esse, esse processo de saques de depósitos, embora, embora eles não fossem muito volumosos, ele já vinha ocorrendo de antes. Aí aconteceu a alta de juros aqui nos Estados Unidos, que apertou ainda mais as condições financeiras dessas empresas e, portanto, motivou saques ainda maiores. E, por outro lado, por parte do banco propriamente, esse era um banco que tinha é, na sua carteira de ativos... Muitos títulos de prazo mais longo do Tesouro Americano. Títulos do Tesouro Americano são títulos que não são ativos que não têm risco, então não é que esse banco estivesse fazendo maus investimentos, de maneira alguma. Na verdade, o investimento mais seguro que você pode fazer é um investimento num título do Tesouro Americano. No uhum. entanto, o que aonde eles falharam foi no reconhecimento de que o ciclo de altas de juros aqui nos Estados Unidos poderia ser um ciclo prolongado e que esse ciclo prolongado e mais intenso do que eles haviam imaginado poderia eventualmente gerar perdas para eles nessa carteira de títulos. E quando essas perdas começaram a se materializar, eles não tiveram outra alternativa que a de anunciar para os investidores do banco, para os depositantes do banco, a situação financeira em que eles estavam. Foi o que eles fizeram na quarta-feira da semana passada. Foi um anúncio que muitas, muitos dos depositantes não compreenderam, muitos dos investidores também não compreenderam.
2: Os acionistas do Silicon Valley Bank entraram com uma ação coletiva na justiça contra a empresa e dois executivos do alto escalão. Eles são acusados de ocultar que o impacto do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos deixaria o banco suscetível a uma corrida de saques. Biden alertou que os investidores desses bancos não serão protegidos porque conscientemente eles assumiram um risco e o presidente prometeu uma investigação completa e a punição dos responsáveis. Os administradores dos bancos vão ser demitidos. No meu governo, ninguém está acima da lei. E aquilo acendeu vários sinais de
3: alerta, principalmente para essas empresas de startup, essa clientela, que já vinha passando por um processo de é, encolhimento da sua capacidade de ter dinheiro em caixa e tudo mais, como eu falava anteriormente. Como essas empresas são extremamente conectadas e, além disso, são empresas da área de tech, então são empresas que estão lá, estão em rede social, participam ativamente de Twitter e tudo... Começou a ter, na, na própria quarta-feira, depois que saiu esse, esse anúncio do, do SVB, esse anúncio começou a ganhar uma repercussão enorme nas redes sociais, em particular no Twitter. Inclusive com alguns relatórios de determinadas empresas de venture capital, cuja clientela, clientela eram essas empresas de startup que tinham depósitos no SVB, alertando os seus clientes sobre a possibilidade de eventualmente esses depósitos não serem ressarcidos. Aí pronto, aí você criou aquela situação de tempestade perfeita para uma corrida uhum.
1: bancária. Sim, sim. E quando você fala, você vai citando, eu vou me lembrando de uma cena que me parece algo inédito, que foi um volume astronômico de dólares sacados em poucas horas. Então vamos aqui aos números porque eu acho que eles ajudam a clarificar o tamanho do desespero. Foram mais de um milhão de dólares por segundo drenados do banco durante 10 horas seguidas. Isso totalizando 4,2 bilhões por hora. Em 10 horas, houve um total de saques de 42 bilhões, Mônica.
3: Foi a maior crise de um banco na história dos Estados Unidos, tanto em volume quanto em rapidez. Assim, o tempo que levou para que esse volume brutal de depósitos fosse retirado do banco, foi o mais rápido da história das falências bancárias nos Estados Unidos, e olha que esse país Uau. aqui tem uma história grande de falências bancárias.
1: Já que você falou de histórico de falências bancárias, eu quero que a gente possa conectar quem nos ouve à crise de 2008. Faz esse trabalho para gente aqui no assunto, Mônica, por favor. A comparação, ela, ela é
3: sempre inevitável, porque afinal de contas a crise de 2008, embora ela tenha ocorrido há 15 anos, ela ainda é muito presente para as pessoas e ela é um trauma.
1: Nossa, para mim, mim parece que faz, faz 20 anos que essa crise rolou, parece mais tempo do que 15.
3: No meu caso, que trabalho com isso, parece que foi ontem. Então, assim, isso fica na gente, essas coisas ficam na gente. E a crise de 2008 foi muito traumática, porque ela foi muito rápida, ela pegou o sistema financeiro inteiro dos Estados Unidos e ela se espalhou muito rapidamente mundo afora.
0: A crise começou a se delinear com os gastos excessivos dos Estados Unidos, inclusive em guerras. Mas a economia interna não crescia no mesmo ritmo. Ao invés de conter os gastos, o país preferiu receber ajuda externa. Com dinheiro em caixa e estímulos do Federal Reserve, o banco central norte-americano, os bancos ofereceram crédito fácil para os consumidores, inclusive os de risco, principalmente para a compra de imóveis. Assim, a bolha imobiliária cresceu e as hipotecas subprimes se espalharam pelo mercado financeiro. Mas com o tempo, a taxa de juros começou a subir e junto à inadimplência. As hipotecas eram altas em relação ao novo preço das casas, que se desvalorizavam.
2: Em setembro de 2008, a bolha do mercado imobiliário estourou e engoliu o banco Lehman Brothers com mais de 600 bilhões de dólares em ativos. Como um dominó, centenas de instituições financeiras caíram com ele. Foi a pior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929. Em 2010, o Congresso americano aprovou uma lei para reformar o sistema financeiro, proteger os consumidores e evitar uma nova crise. Então, claro
3: que quando ocorre um problema bancário hoje nos Estados Unidos, a primeira coisa que as pessoas pensam é e em que medida isso é comparável a 2008. E eu acho que aqui a gente tem algumas distinções extremamente importantes. A primeira delas é que o SBB, em si, este banco, não era um banco como os outros que estavam ali no centro da, da crise financeira de 2008. Então, você pega, por exemplo, o Banco Lehman Brothers. Não era um banco grande, é, uhum. era um banco, em termos de tamanho, relativamente pequeno até. No entanto, o Lehman Brothers era um banco que tinha vínculos com, com bancos imensos. E no centro da crise de 2008 estava aquela história toda dos ativos securitizados em hipotecas que ninguém sabia mais precificar porque a estrutura desses ativos era tão complicada que ninguém sabia mais qual era o preço desses ativos. Então todas as instituições que de uma forma ou de outra detinham esses ativos de uma hora para outra elas ficaram sem a confiança do mercado. Ela simplesmente se foi. E isso levou várias instituições ao mesmo tempo, inclusive o Lehman Brothers, que, na ocasião, o FED, o Tesouro e o FDIC, que é a, a, a seguradora de depósitos aqui, também é uma agência regulatória, resolveram não salvar o Lehman Brothers, porque o Lehman Brothers não era um banco considerado sistêmico, daqueles assim que se quebra, leva o sistema financeiro inteiro. Trazendo para o SBB... O SBB também não era um banco de grande porte, era um banco grande, mas não era um banco de, de grande porte, então era uma coisa assim meio parecida com o Lehman Brothers em certos aspectos. Mas não havia nem esse componente de ativos opacos no balanço do banco, aliás os ativos não podiam ser mais transparentes, os ativos eram títulos do tesouro, e, por outro lado, também não era uma, uma instituição conectada com outras grandes instituições, como era o caso do Lehman Brothers. Então, em várias dimensões, o que aconteceu com o SVB é muito diferente do que aconteceu na crise de 2008. Mas isso não quer dizer que o SVB não tivesse alguns vínculos e não tivesse um potencial de provocar algum estrago nesses bancos regionais, nesses bancos periféricos e, em particular, no mercado de startups e em todos os outros mercados que estão vinculados ao mercado de startups. Por essa razão, o, o Tesouro Americano, o FED e o FDIC também optaram por devolver aos depositantes desse banco e de um outro banco que foi à falência no domingo, o Signature Bank, devolver todos os depósitos integralmente além dos 250 mil de cada depositante que já estavam segurados pelo
1: FDIC. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Mônica. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. E o que, que isso deixa de lição, esse episódio, para o mercado americano?
3: Olha, eu acho que deixo algumas lições. A primeira lição é que, diferentemente do, Brasil, do sistema brasileiro, o sistema americano, a regulação bancária no sistema americano, ela não é uma regulação centralizada. Então, no Brasil, todas as instituições bancárias são reguladas pelo Banco Central, ponto. Aqui nos Estados Unidos, as instituições bancárias, a regulação é completamente fragmentada. Então, você tem desde depois de 2008, quando houve a reforma do sistema financeiro nos Estados Unidos, aquelas instituições, as grandes, as parrudas, as que estão no centro do sistema financeiro e que são consideradas sistêmicas, são aquelas que se quebrarem levam todo mundo, essas instituições bancárias são reguladas pelo FED, de uma maneira super rígida. Fora desse grupo, instituições de menor porte, em particular essas instituições nicho, como o SVB, não são regulados diretamente pelo FED. Na verdade, na maneira como o sistema, o sistema regulatório nos Estados Unidos funciona, é que tem um monte de agências regulatórias atuando em vários níveis, inclusive atuando no nível estadual. O SVB era regulado... Pelo, pelo regulador da Califórnia, porque a sua base era, era o Vale do Silício. E, muitas vezes, esses reguladores que atuam nesses níveis, assim, não federais, mas nos níveis estaduais e tal... Eles não estão prestando tanta atenção assim ao que está acontecendo nessas instituições, porque essas instituições são consideradas periféricas, Elas é, não se vê nelas um potencial de risco para o sistema como um todo. O que nós agora sabemos ser um erro, porque é claro que o risco existe, né? desde que exista conexão, entre diferentes setores da economia e diferentes Evidente. instituições pode acontecer algo maior do que você imaginava. Então, é, um dos problemas, eu acho, e uma das lições dessa, dessa crise do SBB em particular, é que não dá para ter esse nível de fragmentação ou, ao menos, se esse nível de, de fragmentação persistir, o mesmo tipo de grau de rigidez que você aplica as instituições sistêmicas tem que ser aplicado também a algumas dessas instituições periféricas, principalmente essas que são grandes e que não têm diversificação porque elas atuam em
1: nicho, como era o caso do SBB. Tanto é assim que algumas fintechs brasileiras correram para emitir notas dizendo que não estavam expostas ao banco, né? Tamanha essa ramificação. E aí, isso já me dá um gancho para a gente olhar aqui para o Brasil, porque. Tão logo esse episódio aconteceu, o banco quebrou, o ministro da Fazenda Fernanda Haddad, ele aproveitou essa discussão para mandar recados para o Banco Central mais uma vez, sugerindo que os juros podem baixar já na próxima reunião do Copom. Na tua avaliação, Mônica, quais podem ser os efeitos dessa crise aqui para o Brasil? E se você puder aproveitar para usar esse momento do Haddad falando de juro, cobrando por juros menores, e incluir isso na tua análise, eu agradeço bastante.
3: Olha, eu acho que tem duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que, diferentemente de 2008 não tem nenhum efeito direto da crise é, do SVB e de outros bancos periféricos como o Signature Bank diretamente no Brasil. O que tem claramente são lições né, e coisas que acabam deixando é, empresas de diferentes naturezas, as fintechs no caso, um pouco nervosas, porque você começa a perceber que, bom, vulnerabilidades existem mesmo naqueles naquelas localizações ou naquelas instituições onde a gente antes achava que elas não existiam. Então isso naturalmente acaba sendo, acaba tendo um reflexo, principalmente nesses nichos, assim, quando você pega essas coisas mais ligadas à tech, já que o nicho aqui nos Estados Unidos onde aconteceu a crise foi precisamente no nicho tech. Agora, tem uma lição maior de fundo, que é a seguinte. Normalmente, e isso vale não só para o momento atual, mas para, assim, na história, a gente vê isso de uma forma muito clara. Quando países passam por ciclos de aperto monetário muito intensos e muito rápidos, partindo de uma situação em que, antes, as taxas de juros ficaram baixas por muito tempo, problemas vão acontecer. Aqui nos Estados Unidos, os problemas pipocaram nesse segmento do mercado bancário. Então, nesse segmento mais de nicho, mais atrelado a essas empresas de tech e tal, mais nesses, nesses bancos regionais e, portanto, na periferia do sistema. Não é diferente no Brasil no seguinte aspecto. A gente não está tendo nenhum problema no nosso sistema bancário. Mas o mercado de crédito privado... Mercado de crédito para as empresas privadas, ele tem passado por um processo abrupto de encolhimento e se aprofundou com a história das lojas americanas, mas é, esse encolhimento do crédito privado e a alta brutal das taxas de juros para as empresas, principalmente empresas que estão muito endividadas, isso é consequência sim do ciclo de altas de juros no Brasil e dessa intensidade que esse ciclo teve e da rapidez com que a gente foi de 2% para
0: 13,75%. Haddad falou num evento promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico sobre reforma tributária e desafios da economia no Brasil. O ministro comentou a questão dos juros ao repercutir a quebra do Silicon Valley Bank. Disse que acredita na solidez do sistema bancário brasileiro e que apesar do momento de turbulência internacional, diferente de outros países, o Brasil tem espaço para reduzir os juros. Hoje eu diria pouco espaço para o aumento da taxa de juros no mundo. Diria que tem uma gordura no Brasil. Eu penso que nós temos aí um espaço que o mundo não tem.
3: Então, é válido é, pensar, e, e o Banco Central, eu imagino, deve estar pensando nisso, porque faz parte daquilo que o Banco Central tem que fazer. Como é que se dá suporte ao mercado de crédito privado no Brasil, para as empresas... É, nesse contexto, porque uma vulnerabilidade aqui importante e para a qual o ministro da Fazenda está chamando atenção e certamente deve existir alguma atenção por parte do Banco Central também, é que quando ocorre esse encolhimento muito súbito de crédito diante de um quadro onde as empresas estão muito endividadas, se essas empresas começam a ter problemas e a gente já tem uma lista de empresas no Brasil cheias de problema a repercussão natural disso, o segundo passo desse encolhimento de crédito vai ser o que as empresas vão ser capazes de honrar em relação às suas obrigações. Dito de outro modo, essas empresas tomaram um empréstimo de alguém. Esse alguém foram os bancos brasileiros. Uhum. Se as empresas começam a não ter mais capacidade de pagamento, isso tem um impacto não só no balanço das empresas propriamente ditas, mas isso começa a repercutir e ter impacto no sistema bancário. Então, nesse aspecto, é que existe uma relação. A intensidade das altas de juros e a forma como essa intensidade de altas de juros se manifesta de formas diferentes em diferentes países.
1: Mônica, é sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter topado falar com a gente. O assunto é complexo, já deixa um monte de gente alarmada, mas te ouvindo eu vi que as coisas são minimamente contornáveis, pelo menos para nós aqui no Brasil.
3: Sempre um prazer, Natuza.
1: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.